0: Podcast Irmãos.com irmãos. irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com de número 326 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui no Encontro Cepal Nova Geração, eu quero ouvir a galera. Uh! Aê, é legal que sempre parece que tem assim, uma multidão e tal mas temos aqui um público muito gostoso que veio aqui para Vinhedo, ou que é daqui de Vinhedo mesmo está participando com a gente, a gente divulgou bastante esse evento no, no próprio podcast, porque a gente vendeu ele como algo diferente, em que a gente investiu muito nos relacionamentos, e é isso que está acontecendo aqui, eu espero que vocês estejam vivendo isso mesmo, e nós convidamos para falar durante esse evento, três amigos, três pessoas que estão andando com a gente já há algum tempo, um deles é bem conhecido aqui no podcast, Cacau Mike e aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. É, não, no
1: podcast eu apresento o próximo, mas aqui... Vai lá, então. Manda não, não bem. vou fazer,
0: não. Faz, faz assim. Fala quem você é e fala quem tá do seu lado. Vai eu lá. Sou... Ixi, agora... A gente não combinou, mas... É,
1: eu não pensei em nada, né? Vai. Eu sou o Cacau Marques estou aqui com o Rafael Pijama, que é um cara muito legal que eu conheci. Eu ia fazer uma piada, mas eu não consegui. Então...
0: Que você conhecia só de nome. Agora que eu... você viu, você entendeu o nome Boa, é,
2: é, tá bom Muito bom estar aqui É uma alegria, nunca participei, né, do Irmãos Pois é, então eu já Estive com o Paulinho em alguns eventos, a gente já se cruzou por aí, mas nunca tive assim, a oportunidade, então estou muito feliz com a oportunidade. E essa é a Nana, meu hospitalidade altíssima, quartinho arrumado, liberdade na casa, então a esposa cuidadora, né, paciente com o marido, né, que, que não, não vai é fácil. engravidar em nome de Jesus. Amém, Isso vai ficar gravado para a história no Irmãos.com.
3: Olá, eu sou a Ana Carolina estamos aqui com você, é. Porque eu não tenho quem apresentar aqui ao meu lado, então eu apresento vocês.
0: Muito bom. A Nana já participou com a gente também, com o Renato, né? O maridão, Renato, que hoje eu deixei Beleza. de fora mesmo pra deixar ela falar bastante. Que se o Renato fica do lado, é, ele fala só é ele que fala. Tá? Depois tá? fala
3: que mulher que fala muito. É do mulher que fala muito, É Para de falar.
0: E essas três celebridades aqui, nossos três amigos, na verdade, eles estão aqui porque eles são pessoas que investem em relacionamentos, a gente já fez um programa recente sobre o poder dos relacionamentos que a gente teve uma missionária da Espanha participando com a gente, que trabalha muito na evangelização através dos relacionamentos o Renato e a Nana estavam também e agora a gente tem a oportunidade de ter o cacau e o pijama aqui nessa participação com a gente Vou apresentar o menos conhecido aqui no podcast pelo menos, que é o Rafael Pijama que trabalha com o movimento mosaico o Pedro Duce já participou com a gente olha só, e o Pijama é a primeira vez então apresenta pra gente o que é um movimento mosaico, é uma igreja?
2: não <risos> o mosaico é um movimento relacional de unidade, a gente sempre repete isso, né? que é importante ficar bem frisado de que a gente usa a palavra relacional antes de unidade de propósito porque a gente entende que a nossa unidade da igreja garantindo a diversidade só vai ser possível se as nossas relações estiverem muito bem fundamentadas e estabelecidas. Mas o Mosaico não é a igreja, tanto que a gente trabalha em prol da igreja. O foco do Mosaico é trabalhar muito com lideranças então a gente não tem, por exemplo encontros muito populosos porque a gente entende que nós vamos falar com pessoas que vão encontrar outras pessoas e instruir essas outras pessoas a respeito da conscientização que nós estamos trabalhando. Então não faria sentido o Mosaico ser igreja ou se transformar numa igreja porque todo mundo que é engajado no mosaico, geralmente é engajado em sua igreja. Então eu nem tenho tempo pra pensar em fazer o mosaico virar uma igreja, por exemplo, uhum. porque estou lá totalmente imergido numa igreja local. A gente crê na igreja local, trabalha em prol da igreja local, é apaixonado por igreja, vive isso todo dia. Basicamente, assim, todo mundo que é muito envolvido no mosaico é gente muito envolvida na igreja local.
0: E pra fazer parte do mosaico? Às vezes alguém tem, tá ouvindo aqui, é uma sociedade secreta, assim, tipo, você tem que ser convidado, <risos> ou a pessoa pode chegar e... É um o é. né? que ele fala? A gente se encontra, mas não fala onde, não fala datas quando. Datas específicas. Datas específicas. Como que é pra fazer parte do movimento?
2: Então, é, é difícil falar do mosaico porque tudo que é movimento é, é difícil você paralisar ele, às vezes, numa explicação. né E é difícil porque há muita subjetividade nisso. Agora, isso não tira, na verdade, eu acho que isso coloca né a maravilha que é a gente viver o mosaico. Então, pra nós, o trabalho do mosaico Mosaico é gerar uma consciência relacional. Então, é trabalhar com as pessoas que nós vamos conseguir ser cooperadores com Cristo, como diz lá em Efés, né? Trabalhar na manutenção da unidade do Espírito, se nós mantivermos essa unidade. Então, o mosaico não tem a pretensão de fazer unidade. O mosaico luta pela manutenção da unidade do Espírito. Quem faz a unidade é o Espírito. Mas basicamente para nós, todo mundo que tem essa mesma consciência, esse mesmo entendimento para nós tá dentro com a gente a gente brinca que na verdade ninguém entra no mosaico, as pessoas pedem para sair porque toda vez que eu estou conversando com uma pessoa e eu percebo que a gente tá na mesma conversa que a gente também não acha que nós estamos trazendo algo totalmente novo, que só o mosaico trabalha com a unidade da igreja, negativo, então tô conversando com uma pessoa que eu percebo que os princípios são os mesmos, a paixão é a mesma, ela vai ter que falar para mim, se eu não eu não faço parte do mosaico não, porque se depende de meu, eu vou falar assim, ó, oh, tá aqui meu irmão, ó, do Mosaico, Cacau é do Mosaico. Onde ele for, ele pode falar que ele é do Mosaico. Onde eu for, eu vou falar que ele é do Mosaico. A menos que ele fale assim, não, não fala não, queima meu filme não. Eu
0: não, não faço parte desse negócio
2: tá? Mas aí a pessoa tem que pedir pra gente pra sair. Todo mundo que entende a importância, o lugar do trabalho pela unidade da igreja, que entende os princípios de Efésios 4, faz parte do movimento. Então
0: já era, todo mundo que tá aqui faz parte é. do movimento No final eu
2: vou lá pra porta, quem quiser sair fala comigo. <risos> e aí a gente, a gente... Você pode sair sem problema. Mas a gente faz uma brincadeira, que é brincadeira porque no nosso país não tem terrorismo, né? Então aqui pode. É contextualizada a brincadeira. Mas a gente brinca que é tipo um movimento terrorista. Né? Ninguém sabe quem que é o líder, um monte de gente faz parte, aí você acha que você matou o líder o movimento não Acaba, porque
4: é isso, é um
2: movimento.
0: É um movimento. Muito bom, muito bom. Nana, Olá. Nana é a, a pastora do Grupo Leme. Oh, não. O Grupo Leme tá aqui em peso. Cadê o Grupo Leme aí? Grupo Leme é uma igreja de jovens. Não é exclusiva para jovens, mas por causa do grupo com quem vocês se relacionavam, hoje é uma igreja de jovens. Você é a anciã com 28 anos, é isso?
3: isso. <risos> eu não sou pastora, alguns chamam a mestra, porque o Renato é o mestre, então eu sou a mestra. <risos> Mas não sou pastora, não.
0: Né? Mas explica pra gente um pouquinho mais do Leme, pra quem ainda não conhece.
3: O Leme hoje, diferente dessa pergunta, é o, Le... o Grupo Leme, sim, ele é uma igreja, mas a gente também trabalha com vários programas de evangelismo e também pra alcançar pessoas que não estão dentro da igreja, né? Então hoje, esses jovens que estão com a gente, muitos deles foram alcançados dessa forma, né? Então por isso que também tem, são muito, na sua maioria, todos são jovens. Acho que o Renato é o mais velho mesmo, né? O rei é o mais velho, Ancião. ele tem... vai fazer 30 anos. 33 terça-feira. Oh,
0: aniversário. Tá pronto pro
2: abate, hein?
3: É.
0: É, na verdade, quando o programa for ao ar Ele já vai ter feito 33 é, na terça passada é. Então Ele já
3: tem 33 Já tem
0: 33 anos atualizado.
3: É, E até pouco tempo atrás A gente era o único casal casado Da igreja, então pensa numa igreja Que só tem um casal, numa igreja de 120 pessoas Que só tem um casal casado Que éramos nós dois Então pensa nos casais que namoram Todos querendo conversar Confessar, pedir ajuda E foi legal que esse ano foi, A gente teve uma experiência muito legal Lá de ajudar um casal a concretizar o casamento deles e foi muito legal, foi uma experiência fantástica a gente se emocionou muito, eu e o Renato a gente acompanhou bem de perto e era um casal de jovens que eles se converteram há pouco tempo, uns dois anos né mais ou menos, caminhando junto com eles eu caminhando junto com a menina eles foram entendendo assim, Deus foi trabalhando no coração deles e aí um dia eles principalmente assim, o namorado na época falou assim, ah eu vou casar, eu vou casar com ela eles já tinham uma história assim super difícil, eles já moraram. Moravam juntos por uma questão familiar, enfim, e foi muito legal como Deus trabalhou e como Deus fez e transformou na caminhada assim, caminhando junto com eles, né, então hoje a gente tem mais ou menos 130 pessoas lá com a gente, na igreja do Grupo Leme e temos dois casais casados, e agora em outubro teremos o terceiro Olha e eu só. tava aqui até de manhã e pensando assim, né, eu vou começar a juntar essas meninas pra gente orar pelo casamento conversar, desabafar, entre parentes, sobre a sogra, ai sogra perdoa, perdoa e às vezes elas falam, ah, eu não queria falar disso com ele. Eu falei, mas não fala com ele não, conversa aqui com a gente, é melhor. Enfim, e é uma igreja bem jovem, bem animada. É, são jovens que foram atingidos, muitas vezes, na porta da escola, em algum lugar público, parque, praça. E hoje esses jovens que participam com a gente, trazem jovens pra conhecer, pra ouvir da palavra, e para participar lá com a gente também. Então, é um movimento aí, né, que não tem parado, graças muito a Deus.
0: Muito bom, muito legal, né, né, A gente sempre que visita o Leme fica muito impactado com o que a gente vê lá. Realmente, vocês se baseiam muito muito no relacionamento e nos inspiram muito. A
3: gente também fica impactado porque não tem criança lá, né? Porque a gente ainda, ainda, né? Em nome de Jesus, não temos filhos ainda.
0: Aí quando a gente vai lá, a gente leva e nossos é, dois. É,
3: eles levam as crianças e algumas meninas que ficam Ai, tá? Então a gente também fica impactado é. viu, com a visita de vocês.
2: Tratamento Fica vim impactado vim. com a igreja da sua casa. Um é. dia, quem sabe? Leme
3: Kids um dia, daqui a alguns Leme anos, kids. três casais aí.
2: Mas eu vou defender meu amigo Renato. É porque ele tá cuidando de vários os filhos no leme. É. Aí agora que os é
3: filhos estão formados, já
2: dá tempo dele Sim. fazer outro filho.
0: Ah, <risos> sem pressão. Sem, hashtag sem pressão. <risos> Cacau. Cacau tá sempre com a gente no podcast, sempre destilando o seu conhecimento. Mas talvez nem todo mundo saiba que você é um pastor de igreja. Você vive a vida de igreja. Como que é a sua rotina na igreja e com relação aos relacionamentos que você vive lá dentro?
1: Eu sou pastor de uma igreja batista, né? da igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa, e é uma igreja normal. <risos> Mas é uma igreja que desde o, o princípio, isso, mérito do, da ação do Espírito Santo, através do ministério do pastor anterior, pastor Luciano, é uma igreja que sempre foi baseada mesmo nos relacionamentos e na, no cuidado mútuo, e quando eu cheguei lá, eu achava interessante, acho, acho lindo até hoje, que cheguei lá, tinha uma jovem senhora da igreja lá, chegou para uma adolescente falou, ó, oh, é o seguinte, avisa lá sua mãe pra... que elas, elas não são parentes, não são nada. Avisa lá sua mãe pra ela não esquecer que quarta-feira que vem ela tem médico e eu vou passar lá pra levar ela. <risos> e tinham essas coisas, e tem essas coisas acontecendo ainda lá. tem? Tipo, tem, Tipo, tem. dá pra visitar
0: alguém sem avisar ainda? Dá, dá, dá. dá. Oh. Só o pastor
1: que não, porque tem a portaria do condomínio trava, não, brincadeira. <risos> dá, até o pastor, só ligar, né? Uhum. E, na verdade, eu, eu tô no lugar errado aqui hoje, porque quem deveria estar aqui na... É a minha igreja toda. E oh, você pergunta que assim, quem é que, como é que vocês fizeram para ensinar esse pastor a valorizar os relacionamentos? Porque eles fizeram isso comigo, oh, na legal. verdade, né? E é muito legal lá mesmo, assim, não tem nada de muito diferente de nenhuma igreja. Nós somos uma igreja jovem de organização, temos, vamos completar cinco anos, não, completamos cinco anos. É, isso aí, completamos cinco Aham. anos agora, é. mas tem sempre tido essa caminhada, assim, da intensificação dos relacionamentos mesmo.
0: Legal. O... Ontem a gente teve uma conversa boa com o Pijama, hoje ele falou um pouquinho disso também, mas eu queria que você desenhasse um pouquinho mais a questão da diferença da matriz familiar para a matriz empresarial de uma igreja. Porque a gente vive a realidade que as igrejas têm crescido e têm cada vez mais se tornado parecido com empresas, tendo cobranças de metas, um acompanhamento muito mais de chances chefe do que de companheiro de ministério. Como é que vocês têm experimentado isso na comunidade de vocês, que não é o um mosaico, é a igreja que você pastoreia? E como que você vê bem essa diferença da matriz familiar para a matriz empresarial?
2: É, não quer dizer que a gente está pleno, né? Eu faço parte da igreja Sal da Terra e a gente levanta muito essa discussão da matriz familiar para que isso esteja sempre presente na nossa mente, porque é realmente uma tentação e é um desafio a gente não ceder as pressões de viver a partir de uma perspectiva de matriz Matriz corporativa. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente tende a chamar igreja de família da fé e a gente tende, né, hoje está na moda inclusive, chamar igreja de casa, né? bem-vindo a casa e tal. Mas quando isso traz para nós estresse de casa, dinâmicas de família, a gente não quer. Na hora que o estresse surge, a gente quer trabalhar a partir de uma perspectiva corporativa. Então a gente tem que estar tá sempre lembrando para a gente mesmo, isso é uma administração constante e mútua, de que igreja tem que ser a partir de uma matriz familiar e de que é normal que nós vamos viver o estresse. Porque se você tem uma casa com três pessoas, com cinco pessoas, aquilo já tem um estresse da casa. Agora, você imagina uma casa de 500 pessoas, como a gente tem muitas igrejas, né? Uma casa de 150 pessoas, uma casa de mil pessoas. Isso é muito mais estresse. Então, basicamente, o que os companheiros ministeriais, que na verdade não são companheiros ministeriais, são irmãos que nós estamos falando de uma matriz corporativa, Pô, de uma matriz familiar, desculpa. Até é... você se confunde. É, até eu. Mas a gente, como a gente tá falando de matriz familiar, são os nossos irmãos da caminhada. E a gente precisa, então, é assumir. Tipo assim, ó, gente, a gente já sabe que vai ter estresse. Então, quando aparece, é um estresse. Aquilo esquenta, aquilo causa uma tensão. Mas eu não posso ficar surpreso com aquilo, como se eu já não esperasse aquilo. Isso acontece em casa. Você pede pra lavar a louça, não lava. Alguém tinha que ter feito lavado o banheiro, não lavou. Alguém tinha que ter botado a roupa, bater, não bateu. Isso vai acontecer na igreja. Um talher da igreja que some, um prato que você vai jantar na casa do irmão, tá lá o prato com a logomarca da igreja. Ô, oh, irmão, esqueceu. É claro que o irmão não tava pensando em roubar o prato, gente. Por quê? Porque nós estamos pensando numa matriz familiar. Na né? matriz familiar ninguém rouba coisa de ninguém. É porque ele levou, um tipo, receber às vezes um pequeno grupo em casa, fazer alguma coisa, e ele esqueceu. Então eu, eu não vou pra cima dele como alguém que está numa perspectiva corporativa. Eu vou pra cima dele, porque eu vou mesmo, mas numa perspectiva familiar. Igual se meu irmão pega uma roupa do meu guarda-roupa e não devolve. Fala, meu irmão, cadê minha camisa? Cadê minha... Eu quero usar ela... A lá, vai dar briga, não vai? Normal, acontece dentro de casa, vai acontecer na igreja. A diferença é que dentro de casa eu não consigo abrir mão do meu irmão depois uma briga e parece que na igreja eu posso. E isso mostra pra nós que nós temos desafios pra entender a matriz familiar da igreja. Que na primeira tensão, eu prefiro abrir mão do irmão do que insistir com ele. Porque o nosso grande problema, assim, não é brigar. Nós vamos brigar, gente. É uma família. O negócio é que eu tenho que saber que eu vou brigar mas não vou largar. Então eu tenho que estabelecer um tipo de convicção que que se alguém tem que deixar a relação, esse alguém não sou eu. O outro é que desistiu de mim. O que depender de mim, eu tô com ele, ele vai ter que me aguentar. A gente tem que fazer as pessoas sofrerem quem nós somos. E se nós somos convictos, isso é ótimo para elas. Porque nós sofremos quem as pessoas são. Então a gente tem que trabalhar sempre nessa perspectiva familiar, de, sabendo de que vai ter um estresse, mas de que no estresse eu não abro mal desse irmão. Acho que é mais ou menos por
0: aí. Muito bom. Alguém aqui que tá aqui do Grupo Leme foi atingido ou chegou a Cristo por conta dos relacionamentos dentro do Grupo Leme? Quem, quem levanta a mão aí? Lécio, chega aí.
3: Gazou Me
0: e conta. Ele é o tesoureiro da igreja? É, o tesoureiro.
3: É... é, cuida do Gazou Guilherme Lécio. É o Gasofilécio. Vamos contar
0: então como é que foi impactado pelos relacionamentos.
5: Bom dia pessoal, então já me apresentaram aí sou o Guilherme, hoje faço parte aí do Grupo Leme. Minha história ali no Grupo Leme é mais ou menos a seguinte, acho que como alguns já conhecem a, a vida, a rotina do Renato, mais ou menos no ano de 2008, 2009 ele ali no ponto de ônibus, ele conheceu uma, uma adolescente. Aí ele foi, desenvolveu um relacionamento com essa adolescente e chamou ela ali para participar ali no, no momento da, do grupo que ele participava, da forma que ele estava evangelizando ali. E nisso essa adolescente acabou se envolvendo, conhecendo Jesus e tendo uma vida em Cristo ali, se convertendo. A partir disso... Essa menina ela tinha um relacionamento com um rapaz, que não fazia parte desse ministério, não fazia parte desse grupo. Só que esse rapaz, ele estudava comigo. E nisso, encadeou, que ela pegou, chamou ele pra participar. Ele começou a participar junto com essa galera. Então assim, você vê que a história começa ali atrás, o Renato desenvolvendo um relacionamento com uma jovem, com uma adolescente. Essa adolescente, através do relacionamento, que daí já era um relacionamento um pouco diferente, um relacionamento ali um pouco diferente, um relacionamento amoroso... Thank <laughs> you. Diferente com ênfase. Não era um relacionamento de amizade, é um diferente, um diferente, um relacionamento de hoje em dia. Aí esse rapaz, ele estudou comigo, e coincidiu que a gente estudava num cursinho, só que a gente acabou, no, no ano seguinte, participando ali da mesma sala, né? Então a gente passou num colégio técnico e estudou na mesma sala. E aí, a gente foi desenvolvendo relacionamento e tudo mais, e numa data, esse rapaz chegou pra mim e falou assim, cara, tem um acampamento, você precisa conhecer um cara. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí, o uma semana antes desse acampamento, me chamaram pra jogar um futebol. E pra mim era algo muito novo. A gente foi na Decathlon aqui em Campinas... E ali, naquele momento, eu já me senti inserido naquele grupo. Então, muitas das pessoas que estavam naquele futebol já eram as pessoas que participavam daquele grupo cristão ali. E nisso, eu já me senti inserido, através do relacionamento com esse cara. A partir disso, eu fui nesse acampamento, e quando eu voltei, tipo, já não conseguia mais sair. Já era um negócio que, assim, me cativou de uma
3: forma... Oi? Que nem mosaico, aí você tem que pedir, daí para é. tá sair entendeu?
5: Eu cheguei e já, já tava dentro. Tá vendo? Ele chegou, ninguém tinha dúvida. Ele já tava dentro. Já tava dentro. Então a história funcionou assim Então o Renato ali atrás teve contato com essa menina Essa menina namorava esse rapaz Através da amizade com esse rapaz Ele me chamou também Então eu vejo bastante na minha vida Essa questão de relacionamento, de ser impactado Através de vida na vida né? Então não foi uma super pregação Que me cativou Não foi um, um banner, um outdoor Mas foi algo bem pessoal ali Que através disso eu pude realmente Desfrutar de um verdadeiro amor E foi algo que me fez identificar bastante mesmo, essa questão de amizade, essa questão de vida na vida e hoje tem sido um privilégio, depois de muitos alguns aninhos aí né, oito aninhos já, poder participar e fazer coisas semelhantes para a vida de pessoas, então acho que é uma essência que a gente tem lá no Grupo Leme, é uma essência que a gente foi criado, que a gente aprendeu, mas é algo muito, muito nobre, que é o partilhar o Vida na Vida não se, se baseando simplesmente em uma grande palestra, em murais, mas um relacionamento pessoal ali.
3: Foi legal que ontem, saindo daqui, a gente passou em frente à Decathlon. E aí eu comentei com o Renato, lembra quando você vinha jogar bola? E aí ele falou, nossa, o Lécio, o Lécio foi um fruto que começou aqui na Decathlon. Olha e a gente aí. tava passando...
2: Patrocinado,
0: E né? lembrando
3: disso ontem.
2: Eu ia falar isso agora, né? que você pode mandar o podcast pra lá primeiro. Decathlon. Eu não vou nem falar o nome de novo, porque eu já falou três vezes. Ah, tá. Pode mandar para pra lá para ver se eles mandam, eles né, um subsídio trazer. aí e tal.
0: Bom. Dá um
3: desconto para alugar Valeu, na quadra. Les. Valeu, Leste.
2: Muito bom,
0: gente. A gente tem aprendido isso mesmo, né? E isso realmente é uma coisa que eu tenho vivido no, nos últimos anos e, e tenho me incomodado muito com a necessidade de se relacionar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu não sou tímido. Eu achava que eu era tímido. Mas existe uma diferença do tímido pro introspectivo. O introspectivo é aquele que não se importa de ir pra uma festa, ficar sentado no canto, só comendo, bebendo e indo e pra casa. Ele, ele não sente falta de conversar, sabe? Já o extrovertido, ele quer chegar, já quer conversar com todo mundo tal. Então eu sou esse cara, que se eu ficar sem conversar de boa. Isso eu era antes, na verdade. Hoje eu tenho trabalhado isso na minha vida, eu tenho sentido essa necessidade de conversar e me relacionar com as pessoas. E eu trabalho na igreja, eu trabalho aqui, na, na Iba Viva. E assim, a gente veio de outra cidade pra trabalhar na Iba Viva. Então os amigos que nós fizemos aqui são todos cristãos, são pessoas da igreja. E isso começou a me incomodar, não por reclamar dos amigos cristãos, mas por me preocupar por conhecer o Renato e a Nana, inclusive.
3: Já tem gente te olhando ali, tipo, ah, ainda bem que não é isso. <risos> não cansou.
0: Quando eu conheci o Renato e Nana, isso me incentivou muito, foi, mano, eu preciso ser proativo pra conhecer gente. E tem acontecido uma coisa recente muito legal na nossa vida, Vocês já ouviu falar do jogo Pokémon Go, né? Um ano atrás ele foi febre, todo mundo instalou e saiu caçando Pokémon caiu em buraco, entrou em propriedade proibida e tal. E na época que foi febre a minha esposa instalou o jogo e começou a jogar por conta das crianças, que era uma coisa que ela fazia junto com as crianças ah, e tal ah, é. Aham <risos> Mas é, ela saía pra caçar Pokémon com as crianças, e assim, eu sempre acompanhei, fui motorista e tal, só que eu não instalei, porque na época eu tinha um celular de 8GB, então, tipo, se eu ia fazer uma viagem, eu instalava o Waze, fazia a viagem, chegava lá, apagava pra liberar espaço. Então eu não vou instalar um jogo de 1GB aí pra ocupar espaço, mas sempre acompanhei a Dri. E ela sempre foi uma jogadora solitária, né, ia com as crianças, as crianças comemoravam quando pegavam Pokémon novo e tal. Até que recentemente ela descobriu que aqui em Vinhedo existe um grupo de jogadores de Pokémon ainda hoje, e ela tava lá pegando o um pokémonzinho, encontrou outra pessoa lá, a pessoa falou, ah, você pega, joga pokémon também, a gente tem um grupo que a gente combina quando a gente vai se reunir e tal, porque tem uma novidade no pokémon, que são as raids, que as pessoas têm que ir junto em grupo de pelo menos 5, dependendo da dificuldade, 5, 10 ou 15 pessoas, pra pegar aquele pokémon, então eles se combinam pelo WhatsApp. Aí a Adri falou, ah, vai ter uma raid, vamos lá. Eu falei, não acho que é uma oportunidade de conhecer gente diferente, vamos lá. Chegamos lá e assim, a gente começou a descobrir que muita gente joga esse jogo simplesmente pelo social, pra estar com outras pessoas. Cada vez mais a gente vê gente isolada, sozinha, tem pessoas que tem o conge que trabalha longe, e às vezes fica muito sozinha e acaba usando o jogo como desculpa pra se relacionar. Eu falei, nossa, que legal as pessoas estão fazendo isso, eu quero participar disso também. E assim, é uma coisa muito recente mesmo isso. Tem pouco mais de um mês que isso tem acontecido na nossa vida da gente se relacionar com essas pessoas. Mas teve uma noite muito especial que a Adri falou ah, o pessoal tá combinando, porque é aqui no, no memorial, na entrada assim, perto do portal da cidade, tem três Pokestops e um ginásio, né, que são os lugares... Pokestops no...
2: do grego profundo, viu gente?
0: É... <risos> São coisas que você só vê com muita fé ou no, no seu celular, né? Você enxerga onde estão esses pontos aí. Edri falou, o pessoal tá combinando o de dia depois do... De... Era sábado, né? Sábado no final da tarde lá, e eles vão levar salgadinho, vão levar bebida, a gente vai ficar lá conversando e pegando Pokémon. Gente, a gente chegou às seis e meia da tarde, a gente saiu de lá dez horas da noite. E não foi por causa do Pokémon, foi porque a gente conheceu gente, a gente tá se envolvendo com pessoas, e isso tem sido sensacional. E essa semana, a gente... O Alan até passou lá, viu a gente, a gente tava comendo pizza com o pessoal que joga Pokémon aqui. Então, assim, é muito recente mesmo, a gente não tem nem fruto pra contar, mas só de poder se relacionar com pessoas, de conhecer gente diferente da gente e, assim, e não são, não é molecada, são pais de família, tem, tem gente, é, não, não, não quero expor as pessoas, mas tem, tem pessoas vão com casal, tem, tem gente com camisa de ACDC, sabe? Tem de todo tipo de gente jogando Pokémon e participando com a gente disso, então tem sido muito legal, quero até que vocês olhem por isso, por esse ministério do
2: Pokémon que a gente tem desenvolvido em Viena. Paulo diria, né? Fiz-me de caçador de Pokémons com os caçadores de Pokémons. Fiz-me de outras coisas com outros. Se você
3: joga, você já tá dentro também. É, né? é. é. Na rede. Pra pra sair. sair. Se você quiser sair...
2: Muito
0: bom, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntar sobre como eles têm vivido isso? Como eles têm experimentado? Não tenham vergonha. Participem. Vamos fazer esse tempo ser mais dinâmico ainda. Vai lá. Vem cá.
1: Hudson. Tô decorando os nomes no crachazinho.
0: Hudson. <risos> Chega aí. Sobe aqui, cara. Sem, sem timidez. Hudson é de... aí. É, bom dia,
1: bom dia ainda, né? Isso, bom dia. Então, é, eu queria conversar com vocês, fazer uma pergunta. O Pijama já falou sobre isso, mas queria que vocês comentassem também. Que é o lance que quando você falou de relacionamento, né, desistir às vezes desistir de família, que daí você perguntou se vale tudo. E você disse que não. que Tem Efésios e tem alguns pontos que... E o, na Igreja Sinfônica é o Igor Miguel, né? Que fala sobre esse lance. Até onde o, o relacionamento pode acontecer. Eu queria que vocês falassem sobre isso, assim. se Porque a única coisa que precede o... Eu acho que a comunhão, né? É o amor. E se, às vezes, o maior ato de amor é, às vezes, não ter essa relação. Daí eu queria perguntar pra vocês se esse momento existe. De, às vezes, precisar cortar essa relação. Nem que seja temporário. Nem que seja em certo grau. E se ela existe, como identificar, como... É, proceder com isso? Existe. Eu acho que tá, tá até. Vamos olhar de duas perspectivas. Primeiro uma perspectiva de pessoas que partem de convicções doutrinárias diferentes e centrais, né? Eu, eu confio muito, né, graças a Deus, na ação iluminadora do Espírito Santo, quando a gente tá lendo a Palavra de Deus. E trabalhando com, com gente que estuda e que tá buscando conhecer mais de teologia e tudo mais, eu percebo muito isso, né? Quando você tá mesmo se aproximando da Palavra de Deus, submetido à voz do Espírito, as divergências de interpretação, elas são sempre nas questões mais periféricas, nunca nas questões mais centrais, né? As questões centrais elas são afetadas por mudança de paradigmas de interpretação aí já vai a natureza da escritura diferente para cada um, aí já é uma outra coisa. Então tem coisas que são centrais tem coisas que são periféricas, as periféricas a gente convive bem né? não vai dar tempo de falar quais são centrais quais são periféricas, mas todo mundo sabe qual que é a periférica ainda então, <risos> então pelo menos quantidade de água, por exemplo, né? <risos> mas pensando no nosso relacionamento para pessoas até de tradições de fé diferentes, de religiões Diferentes e tudo mais Nós não nos aproximamos das pessoas Porque elas compartilham Conosco convicções Iguais do ponto de vista do movimento de Deus pro mundo, em amor, em Jesus Cristo, nós nos aproximamos das pessoas porque nós amamos, né? Então o amor precede como você falou. A nossa aproximação, como o Paulinho mostrou aqui, por exemplo, pegar o caso dele. Não é uma aproximação utilitarista, né? Não, eu preciso estar com a pessoa porque eu tô é, atordoado com uma crise de consciência que eu não tenho amigo no cristão e não vou, e não é isso que o Paulinho uhum. falou e nem é isso que a gente faz. A questão é, a realidade da transformação de Jesus Cristo na nossa vida tem que ser algo tão maravilhoso e é algo tão maravilhoso, que nós queremos compartilhar mesmo, né? nós queremos falar mesmo para os outros e nós queremos transmitir isso e aí como o Igor falou, vai depender do outro continuar ou não, porque eu não vou desistir da amizade, do amor e da, da conduta, então essa é a primeira perspectiva de pessoas que já partem de pontos diferentes, mas existe um rompimento que é fruto do amor, ou melhor, que é expressão de amor, que é dentro da igreja mesmo, e a Bíblia ensina isso Quando a Bíblia fala de disciplina eclesiástica Ela não está contra o amor de Deus Entendeu? Então, assim, a Bíblia dá alguns nomes pra Deus, né? Tem um monte de, de nomes lá, né? A gente canta a música do Kleber Lucas pra decorar tudo. E tem um monte de nome lá pra Deus. E um dos nomes de Deus? <risos> um dos nomes de Deus que aparece no Novo Testamento, no Evangelho de João, na verdade não é um nome de Deus, mas é algo que Deus é, né? É que Deus é amor. Só que aí, hoje em dia, a gente mudou esse nome um pouquinho. A gente diz que Deus é amor mais, né? Deus é amor mais. <risos> e aí bota lá Deus é amor mais, é justiça. Deus é amor mais, é juízo, é fogo consumidor, que também tá na Bíblia. O o problema não é acrescentar essas coisas, porque ele é isso tudo. O problema é o mas. Porque em Deus não tem contradição. Ele não está em contradição. E a disciplina eclesiástica, que é o rompimento, que é por amor, ele é por amor porque ele leva ao arrependimento verdadeiro e aquilo que falou antes. Que é o verdadeiro encontro com Jesus, que é a coisa maravilhosa que aconteceu com a gente. E que a gente quer que a pessoa tenha. Então quando Jesus Cristo fala a respeito da, da, no seu sermão eclesiástico lá em, em Mateus, quando ele fala sobre a disciplina eclesiástica, ele vai sempre falar que se ele te ouviu, ganhaste teu irmão porque o fim da disciplina é o arrependimento. Então você tá levando o teu arrependimento. Chegou no arrependimento, acabou a disciplina. Não tem disciplina mais. É, Paulo escreveu no Tessalonicenses, mas na segunda Tessalonicenses, ele, ele termina dizendo se alguém ouvir essa palavra, e, e, ou seja, se alguém não ouvir essa palavra, ou não acatar essa palavra, não se relacione com ele, não esteja com ele, mas... Ainda o trate como irmão. Uma coisa do maluca, né? Paulo um dia vai ter que explicar. Pedro bem disse que era difícil, né? Entender as coisas que ele fala. E também João, e segunda João, é uma carta muito interessante, porque ela tem pouquíssimos versos. E no versículo 5, João fala assim: olha, eu vou dar um novo, eu vou falar pra você de um novo mandamento, que na verdade nem é novo, é o mais antigo de todos. E que é que a gente deve amar os nossos irmãos, e o amor é o mandamento. E aí, depois, não sei ele fala: e o mandamento é que nós amemos. É mais ou menos assim, né? O mandamento é que nós amemos, e o amor é que nós Obedecemos os mandamentos, é isso. Então, o mandamento é o amor, o amor é o mandamento. Só que um pouquinho mais pra frente, no versículo 11, ele fala assim: se alguém chegar, ou no 10, se alguém chegar a você e não trouxer essa palavra, não soldeis nem recebais em casa. <risos> No mesmo capítulo que ele falou que você deve amar as pessoas como um mandamento de Deus. Então não pode estar em contradição e não está. É um rompimento necessário para demonstrar qual é o valor da riqueza do evangelho que deve ser testemunhado, que deve ser preservado pela nossa missão como igreja, entendeu? Então uma igreja é a mesma coisa de um pai que não, não alerta os perigos da vida pro filho. O pai ama tanto o filho que não sabe falar não para ele. Esse pai não ama o filho. O filho traz uma cobra viva lá. Pai, olha que eu achei, que bonitinho. Pai fala, filho, larga isso. Não, eu gostei, vou ficar. Ai, que bonitinho. Não consigo falar não pra ele. Que pai que ama um filho, deixando ele andar com a cobra na mão, né? É a mesma coisa. As pessoas estão bebendo veneno, que é o pecado, e a gente precisa alertar. Gente, isso aí é veneno. Só que cuidado, porque a gente tá botando o pecado e o pecador no mesmo balaio direto, direto. E esse é um problema sério. Se você morre de raiva... Vou falar um negócio aqui é. Entendo Se você morre de raiva De uma parada gay Mas você não chora Pelas pessoas Que estão vivendo Uma vida de sexualidade desvirtuada Você não ama aquela pessoa Você odeia ela E o, os, os problemas urbanos Que ela está te trazendo Ou qualquer outra coisa O estilo de vida Que ofende o seu Se você é, odeia As pessoas que têm a, Uma outra religião Como o islamismo Por causa das práticas Daquela parcela extremista Do islamismo E você não chora Por aqueles que sofrem por isso, ou pelos que estão enganados por aqueles que, Paulo fala aos gálatas, são deuses que de fato não são, se você não chora por eles... Se você não os vê como vítimas de Satanás, você é, confundiu as coisas. E aí, que tal eu acho que o segredo de romper ou não romper? A gente em tudo ama as pessoas, em tudo. Até quando rompe com elas a presença, mas a gente continua orando, continua pregando, continua testemunhando, continua fazendo tudo pro bem delas. É, por aí que eu vou.
3: <risos> eu fiquei pensando aqui, né, que você perguntou, eu falei, nossa, que pergunta difícil de responder... E também tomar cuidado para não expor situações, né? Mas eu fiquei ainda mais aqui de pensando... de pessoas que estão é, aqui presentes. Ainda mais que povo aqui, ó. Por exemplo, o um fulano ali... Por exemplo, levanta ali, ó. Tô brincando. A gente rompeu ali um tempo? Tô brincando. Não, eu fiquei pensando aqui. E eu fiquei pensando que é, o Renato, eu como esposa, né? Acompanhar, assim, às vezes, é, algumas decisões, né? Ainda mais quando envolvem as meninas. E aí eu tenho que me aconselhar com ele também com relação a, a essa questão, né? Qual é o momento, às vezes, de romper alguma coisa? de ter uma conversa muito mais séria porque a gente tenta ter, a gente ensina a gente anda junto, então assim, lá no grupo Leme hoje a gente tenta caminhar bem de forma bem pessoal, e essa caminhada pessoal, é, quando a gente se dispõe, né? eu pelo menos quando eu conheço alguma menina, ou me desafio a caminhar com alguma delas, a minha oração é, Deus me ajuda a, a conhecer a vida dessa menina descobrir quais são os ídolos da vida dela, pra ajudar a destruir tudo isso e que o Senhor seja o Senhor né, o centro da vida dela, né? e caminhando junto, você começa a ver um monte de coisa né? então, é, e aí começa todo aquele processo de eu tento assim, né, mostrar com a minha vida né, eu trago ela pra caminhar junto e tal, mas chega um momento que você precisa falar, que você precisa sentar ali e fazer uma oração e conversar mais sério, e a gente teve já assim, alguns desafios com relação a isso e o que eu, o que eu penso assim, pra gente eu creio que o Renato pensa também é que um dos pontos que chega a tomar essa decisão é quando a vida da pessoa tá ferindo a vida de outras também, né, no rebanho, assim, então isso magoa muito. assim Quando a gente começa a perceber que ah, a pessoa quer viver em pecado, ela tá, a gente está lá, né? Ah, legal, né? Paciência, vamos orar. Mas quando a gente percebe que essa vida está começando a, a complicar a vida de outras pessoas e que esse pecado aí começa a instigar outros, aí é um momento de alerta para essa pergunta, sabe? Então, será que não é o momento de romper ali alguma coisa, de propor alguma, alguma disciplina, ou ter uma conversa ali muito mais séria? quando afeta as outras vidas. Se a pessoa tá desejando ali viver no um pecado, e às vezes ela é até sincera com relação a isso. Ah, eu não entendo isso ainda, Deus não... Eu não acho que eu desagrada a Deus fazendo isso. Tudo bem, né? Mas aí, de repente, o irmão acha que desagrada. E aí, como ele não acha, ele vai lá e... Então, isso é muito complicado. Eu acho que quando a pessoa tá vivendo alguma situação difícil ou algum desentendimento, e aí ela começa a prejudicar os outros irmãos, é um sinal, assim, de repensar na... nessa pergunta.
1: Né?
0: Pijama, você... Eu quero muito ouvir a sua opinião sobre isso. A Essa...
1: ah, nossa aqui não valeu de nada, né, né? Ele tava esperando a do pijama. Vamos embora. E aí, né? Vamos... Pijama? Não, é porque geralmente. Eu acho assim, que eu não
0: preciso mais. Tá. Ter... Na dinâmica do podcast, nem todos precisam responder a mesma pergunta, então, mas uh, eu queria saber o que o pijama pensa sobre isso.
2: Bom, eu acho que a gente, infelizmente, é imaturo na fé, né? Assim, A gente ainda tem muitas nossas carências e, e a gente é um povo que gosta de ter razão.
3: Ele gosta de usar uma expressão Legal, a cristão infantil, né? É,
2: então, é, é sim, legal. Eu gosto, falei ontem, uma vez. Duas vezes. Duas. 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 Tocou o sininho duas vezes. É. Nossa, ai, ai. Que cristão
3: infantil? Não, mas,
2: é mas, mas assim, é porque no, no fim parece que a gente quer guardar a si mesmo. E, e a Bíblia diz pra nós que toda vez que a gente quer se salvar, a gente vai se perder. E a Bíblia diz que Jesus os amou e amou até o fim. E às vezes eu percebo que, na, não tô dizendo que foi a sua pergunta, tá? Mas eu, a gente ouve isso muitas vezes. Mas essa pergunta é tipo aquela pergunta pergunta de quem quer pecar e pergunta assim, até qual é o onde? limite máximo então, que eu, eu posso, posso ir? ir da cerca? E não o limite máximo que eu posso ir para perto de Jesus. Eu, eu fico indignado com essa pergunta. Então é tipo assim, até aonde de errado eu posso ir? Não até aonde de correto eu posso ir. E as nossas, as nossas questões geralmente são assim, geralmente quando alguém me pergunta, que não é o caso aqui agora, mas quando alguém me pergunta sobre isso, de romper com alguém, de dizer que eu não faço unidade com aquela pessoa, é porque ele quer que eu dê para ele o aval para ele lá e romper. Na verdade, na verdade, o que a pessoa quer basicamente é isso. Tem gente que usa às vezes o argumento do apóstolo Paulo. Não, mas o apóstolo Paulo citou nome nas escrituras. Bom, mas nas escrituras a gente tem um pouco de noção, mas não tá lá totalmente escrito, quanto tempo Paulo gastou na exortação com essa pessoa. Eu percebo que muitas vezes a gente não teve nenhum contato pessoal com fulano de tal, mas a gente faz um ataque na rede social contra ele. testão, testão. Às
1: vezes a gente teve a
2: oportunidade de sentar com a pessoa, aí nós não tocamos no assunto que a gente queria, a gente sai dessa mesa com essa pessoa, vai para um outro lugar, que é o nosso ambiente de, sei lá, de visibilidade, grava um vídeo criticando alguma coisa que a pessoa publicou, que ela fez ou quem ela é, sendo que você estava com ela, por que você não tirou as dúvidas com ela? Então eu, eu acho que nessa questão, tem muita coisa que Jesus não quis dar resposta, teve muita coisa que Paulo não deu resposta, né? E que eram críticas da época dele. Tem muitas coisas que às vezes eu prefiro não entregar uma fórmula pronta. E essa é uma dessas coisas. Porque a gente fica muito aficionado nesse negócio de quando romper e quando não romper e na verdade a gente não está tão aficionado a lutar pelas relações. Então a gente está mais aficionado com a ruptura do que com a luta pelas relações. E no fim, parece que eu estou mais engajado em ter razão do que em salvar uma relação. Então, entre salvar uma relação e ter razão, as pessoas têm ficado com a razão, com ter razão. Então, eu, no fim, eu quero falar, igual mãe gosta de falar, eu te avisei. Então, no fim, a gente <risos> quer chegar e falar assim, eu te avisei. E eu acho que a gente não investe tanto nessas relações. Quando eu falei da gente ser mal resolvida, é disso, assim, de que a gente fica querendo provar para as pessoas e para nós mesmos de que a gente tem uma reputação e Jesus disse que não é pra gente tentar salvar a reputação, é pra gente tentar salvar testemunho, então que o testemunho fique que você lutou e a pessoa te abandonou e não que você abandonou inclusive quando a gente estabelece disciplina é o momento da prova de amor, porque o ato da disciplina é um ato de amor, aí a outra pessoa é que vai dizer se ela vai romper ou não porque a disciplina não é rompimento, a disciplina é pra curar, Hebreus 12, a disciplina num primeiro momento é amarga, é difícil, mas quem passa por dentro dela traz vida depois o problema é que muitas vezes nas nossas Relações, quando precisa de uma disciplina, de uma chamada de atenção, as pessoas rompem. Então, quando eu disse aqui de que no que depender de mim, eu vou insistir com a pessoa até ela desistir de mim, isso não é romântico, viu gente? A gente sofre por causa disso. Mas é por quê? Porque a gente coloca um critério, então não sou eu que tô deixando. Eu falo assim, meu irmão, você crê nisso aqui, você crê nisso aqui, você crê nisso aqui, você crê nisso aqui, nós estamos juntos. Se a pessoa falar que não crê, aí eu falo assim, olha, eu creio. Aí eu fala assim, não, mas eu não creio. Eu falo assim, não, tudo bem. Você consegue relacionar comigo crendo? Nós temos um testemunho, eu vou. Vou delongar só mais dois minutos. Tem um testemunho no mosaico muito interessante. Uma vez fui apresentar o mosaico em uma outra cidade. E tinha um pastor que estava lá nessa reunião, que ele estava passando por um momento de fragilidade. Ele tinha divorciado da esposa e ele estava com crise com a igreja, por causa de um processo de disciplina. Pode ser que a igreja aplica mal a disciplina? Pode. Mas pode ser que na maioria das vezes a gente também reage mal à disciplina? Pode. Então eu não sei qual que era a situação dele. O fato é que ele estava num processo de crise com a igreja. E quando eu falei do mosaico, ele fez uma pergunta. Ele falou assim, tem algum pré-requisito para entrar no mosaico? Aí eu falei assim, não. E aí eu continuei falando e tal. E quando eu enfatizei muito a questão da igreja, como eu falei aqui, que a gente luta pela igreja, a gente trabalha em prol da igreja, que a gente ama a igreja, que todo mundo é engajado com a igreja. Aí ele falou assim, viu? Tem um pré-requisito. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, tem que ser parte da igreja. Eu falei assim: não, negativo. Você pode andar com a gente sem ser parte da igreja. Desde que você aguente a gente falando na sua cabeça que você precisa de igreja. Se você sobreviver a isso, você pode andar com a gente o tanto tempo que você quiser. Você aguentar 10 anos, se você aguentar 10 dias, o negócio é que você Vai entrar no movimento que crê na igreja. Então a gente vai ficar falando de igreja. Se você não tá afim da igreja, está frustrado com a igreja, não gosta da igreja, logo você não vai aguentar a gente. Mas você não está proibido de andar com a gente. A mesma coisa nessa relação de unidade. A gente convicto de quem a gente é, por isso que eu falei que a gente não pode ser mal resolvido. Convicto de quem eu sou, eu posso andar com todo mundo. As pessoas é que vão me deixar no meio do caminho. Então Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E ele pegou 12 caras canseira ele andava com a multidão canseira. Aqueles que iam vendo que a caminhada era difícil, ia deixando ele no meio da caminhada. Mas ele não deixava ninguém. Não foi ele que deixou Judas, foi Judas que deixou Jesus. Uhum. Então a gente precisa entender isso. A gente luta pelas pessoas. Aí pode ser que as pessoas vão me deixar no meio do caminho. Que bom.
0: falou sobre isso, surgiram algumas perguntas lá no, no próprio podcast, de pessoas que muitas vezes se colocam na posição de receber e não de oferecer na relação. Né? A gente falou muito sobre a importância de andar com outras pessoas e tal, aí eu lembro de uma pessoa que comentou, como é que eu faço pra andar com o meu pastor se ele nunca tem tempo pra mim? Porque a gente se coloca na posição do cliente que precisa da relação, né? E a gente vive muito essa frustração, porque, ah, eu queria andar com tais pessoas, a gente seleciona algumas pessoas da igreja que estão mais visibilidade, ah, acho que é, que lá seria um bom amigo para mim, esse aqui seria um bom amigo para mim e vou esperar que essa relação tenha a contrapartida. Deles, né? vindo deles, a, a, a proatividade vindo da outra parte. Quando, na verdade, a gente tem que se colocar muito mais no sentido de sermos servos, de podermos trabalhar na vida de outras pessoas. Acho que quando a gente muda essa perspectiva de a gente poder investir na vida das outras pessoas, a gente vai ficar muito menos frustrado e muito mais realizado no que Deus tem colocado pra gente, né?
1: Tem uma frase do, do Emerson, Ralph Emerson, que é, só tem um jeito de ter um amigo, é sendo um amigo. é ah, uhum. A amizade era é sempre propositiva, né? Ela nunca pode ser consumista, senão ela já não é amizade, né? E a,
2: e a gente vive num tempo, assim, de, de muita correria, muita pressão e muitas distâncias e em que se a gente não for mesmo intencional e pactual nas nossas relações, elas vão ser desfeitas. Uhum. Então, assim, se eu não estabelecer, assim, o pacto que eu digo é, por exemplo, em relação à igreja local. Então, lá é a minha família, eu tenho um pacto com aquele povo, eu, eu tenho uma ligação que é num sangue muito mais precioso, que o povo fica nesse negócio, né? ah, não sou irmão de sangue. Rapaz, nós somos irmãos num sangue que custa muito mais caro do que esse sanguinho aqui. <risos> então eu vou lá e estabeleço um pacto com aquele povo, com aquela família, e eu sou intencional e propositivo naquela relação. Se eu não for intencional e eu não for pactual, aquilo vai se desfazer. Tanto que a gente tá cansado de ver na vida de igreja que a gente encontra no hall e bate assim e fala assim, ô, vai lá em casa. Se você não puxar a pessoa e falar assim, que Quando, dia? Né? Que horas? Uh -huh. Isso Vamos nunca marcar, vai acontecer. Né? Tem irmãos que batem nas costas dos outros tem 10 anos, gente. E nunca Nunca foi um na casa do outro. Mas tá um aplacando a culpa do outro. Então o cara vai lá e dá um tapinha e ele. Agora eu não tô mais tão culpado. Aí no outro domingo o outro é que dá o tapinha. Ô, oh, você não foi lá em casa. Hum. Tocar a culpa, mas. E aí, a gente fica um.
3: A gente fica esperando, né? Se alguma... fala... coisa acontecer. Você falou
0: do tapinha, eu lembrei de uma coisa que a gente é tão impessoal que a gente faz assim, ó. Um abraço, viu? É. <risos> Por quê, gente? Você já pode dar Beijão um abraço? Pra você, viu? <risos> Beijão, viu? <risos>
1: Cadê a relação, né? Mas o, eu vou contar uma, uma experiência aqui Que me marcou envolvendo este homem aqui, ó Paulinho Ou oh. <risos> introspectivo, o, o, hein? É, é ah. rapaz, eu tomei um susto aqui quando ele falou é, O introspectivo é quem não faz questão e tal Gente, o, o Paulinho encontrei a primeira vez Foi assim Tinha um amigo meu e dele Amigo comum, o Tiago Ibrahim Lá do, do site no Barquinho E a Sara, do Irmãos.com tava aqui, na casa deles Falei, cara, eu moro em Campinas Vamos almoçar e tal Lá, ah, vamos almoçar um dia eu Falei, bom, ele tá com o Paulinho foi o Paulinho e Adri. Não, peraí,
0: deixa eu corrigir a história foi o Pedro e a Pati. Eu, é. eu já tinha te encontrado
1: antes, verdade, verdade eu já Não, tinha... foi quando a gente conheceu verdade, é, exatamente. Foi o Pedro e a Pati. aí eu falei, ó, oh, eu vou lá, aí o Thiago foi outro dia eu confundi é. as histórias. O Pedro lá do, do, do Nubarquinho. Ô, oh, vamos Não, eu tô aqui no shopping, fui lá e tal e aí eu falei, bom, eu sou amigo do Pedro o Pedro é amigo do Paulinho, já, já tiveram nessa situação? Quando você tem um amigo em comum e o cara fica assim e tal mas os caras da ponta, eles nunca se relacionam. Mas o Paulinho e a Adri, eles pularam por cima do Beto. <risos> e parecia que eu era amigo deles de verdade, assim, né? E de fato era. É, a, a Adri roubou minha batata. Coisa de família, né? Matriz familiar. <risos> roubou minha batata pra dar pro, pro Dé, né? Era o Dé que tava. Falando. Mas legal, bom, a gente se encontrou. Na segunda vez que a gente se encontrou, que foi essa vez de novo, um outro amigo e tal, porque eu sou assim, a minha igreja teve que me ensinar a ser diferente. <risos> Paulinho me pegou pela mão aqui pela igreja, me mostrou todo. Me apresentou pra tudo quanto era pastor, pra tudo quanto era. Olha aqui, essa sala aqui, essa sala aqui é disso aqui. Blá blá. E o Thiago, que era o amigo em comum também na época, a gente tinha se encontrado só uma vez, ficou lá no canto lá. Ele. <risos> depois ele já me chamou pra casa dele um dia assim vamos lá em casa Adri, vamos lá em casa vamos lá A casa tá uma bagunça mas se você esperar ficar eu lembro dessa frase até hoje se você esperar ficar organizado você não vai em casa nunca eu falei, gente do céu eu tô, na verdade, eu tô na casa dele. Sim, sem horário pra ir embora sem nada e, e volta e meia e eu aprendi muito com eles volta e meia são eles entrando em contato ou oh, vem aqui em casa vamos fazer alguma coisa tal isso não é natural se você ficar acomodado você não vai fazer isso mas se você insistir vale a pena, porque você assume o estresse da relação, relações têm estresse vai ter problema e tal mas não existe riqueza no mundo maior do que o um encontro sincero gente, não existe não existe paisagem no mundo mais bonita do que uma amizade verdadeira, não existe mesmo, então é, é ali que a gente encontra uma coisa sobrenatural e, e a gente precisa insistir nisso, para de ter medo de relação para de ter medo de tomar iniciativa e tenha um amigo sendo amigo, né que foi isso que eu aprendi com esse casal bonito aqui ó oh,
2: obrigado. No, no fim a gente escolhe o estresse Porque a tensão, a culpa, o medo a, a tristeza é fruto da queda Então a gente vai ter que Fazer uma escolha de qual estresse a gente quer Se é o estresse da relação ou é o estresse do isolamento Se eu escolho ser curado nas relações Ou se eu escolho ser depressivo sozinho Porque a gente tem que lembrar Que toda vez que a gente optar pelo isolamento A gente está sendo contrário à nossa natureza Então nós somos de natureza Relacional, somos fruto dessa família É interessante isso, eu não sei se vocês já pensaram Sobre isso, que lá em Gênesis quando Deus fez o homem lá no, no... Ele vai contando uma história pra gente entender, né? E, e aí o homem tinha relação com toda a criação, o homem tinha relação com todos os animais, inclusive era ele que ia dar nome e tal, ele ia engajar naquela criação, trabalhar naquilo. O homem tinha relação com o próprio Deus, Deus conversava com ele todo dia e Deus vira e fala assim, não, eu vi que ainda não tá bom. Então nem na sua relação com o seu cachorrinho de estimação, com o seu gatinho lá que você <risos> chama de filho, que é um pecado isso, mas... <risos> pois você quiser editais do podcast. Olha, é, mas, olha os haters. Mas nem nas nossas relações com animais nem na nossa relação com a criação agora é importante, nem na nossa relação com o próprio Deus, numa relação verticalizada, desconsiderando aquilo que está à minha volta, ainda é plena, a relação é plena quando ela envolve todas essas coisas, quando a gente está em família cultuando ao nosso Senhor pós-queda vai trazer tensão, porque igreja é assim mesmo, como o Paulo Júnior gosta de brincar, a primeira igreja do mundo tinha duas pessoas Deus era o pregador todo dia no fim da tarde e a igreja rachou, deu ruim então, a gente já tem que admitir isso então é o seguinte, agora vamos lidar com esses problemas,
1: então vamos trabalhar nisso, aí. E, tem, e tem outra coisa aí que eu sempre gosto de pensar nesse assunto é, Gênesis de 1 a 11 assim, ó, acho que tem, um, tem as chaves a interpretação de toda a Bíblia ali, tá ali. e tem uma coisa, é, Deus faz todas as coisas, tá tudo bom, e aí olha o homem sozinho e fala, não tá bom, e aí faz a mulher e aí se você fizer tentar juntar as duas narrativas lá da criação, você vai falar que então no final, depois de tudo estava muito bom, né? Uhum. É, não é nessa ordem que tá o texto, mas cronologicamente seria isso. Acontece que quando vem a queda, o homem é expulso do paraíso junto com a mulher e grande parte daquilo de bom que ele tinha no paraíso de perfeito, ele deixou pra lá. Só uma coisa saiu do paraíso junto com o homem, foi a mulher. Na verdade, o outro, o outro. A única coisa que a gente carrega do paraíso pra fora é o outro é o outro. A despeito do que disse Sartre, de que o inferno são os outros, a Bíblia fala que é só no outro que você vai encontrar o paraíso. E você só vai encontrar o paraíso no outro o dia que você se fizer paraíso para o outro. No sentido de qual é a realidade do paraíso? A realidade do paraíso não era as coisas que tinham no paraíso. Era a comunhão com Deus. Tanto que Deus afasta o homem por misericórdia para não viver para sempre em separação com ele. Porque o problema é a separação com ele. E essa realidade que vai ser restaurada lá na frente, ela já começa a viver na igreja. Então quanto mais de Deus nós temos em cada um de nós, quanto mais de Jesus Cristo do caráter, da vida, do Espírito Santo mesmo em nós, mas nós vamos viver para fazer desse mundo um paraíso pro outro e o outro para nós então nessa relação restaurada da igreja é que a gente caminha perto ou mais perto que dá do que foi o Éden então sempre que a gente toca nesse assunto alguém, vai, alguém levanta a questão dos desigrejados grande parte dos desigrejados nunca tiveram igreja. Não é que eles abandonaram uma igreja, é que a igreja cristal já não era igreja, não era igreja pra eles e eles não eram igreja lá. Não tô passando pano pra desigrejado, não e nem pras igrejas e nem nada disso mas ou a gente nota que a gente precisa restaurar sempre caminhar pra relações restauradas na mediação de Jesus Cristo, como o Pijama falou mais cedo ou então a gente não, não, não vai ter isso um exemplo, a gente tá no setembro amarelo né, a questão do suicídio e tal gente, não existe ambiente mais, mais maravilhoso pra gente evitar todas as questões vinculadas com a depressão e com o suicídio do que um lugar onde existe amor sincero como deve ser na igreja, porque a gente tem um desafio de amar para além de todas as coisas porque é próprio testemunho de amor da cruz de Cristo, não tem como limitar nenhum esforço de amor quando você vê Jesus na cruz então não tem como Então estabelecer esse tipo de vínculo De amar até o final De que eu não vou desistir Enquanto a pessoa não desistir de mim Eu acho que, que é isso uma, uma das coisas Que a gente não pode perder nesse pensamento aí
3: E o que eu acho legal é Que o Pijama estava falando né, Que isso, essa atitude Ela é uma atitude intencional sim né E muitas vezes a gente vai à igreja Ou vai a alguma... Como a gente está aqui no encontro E fica esperando que alguém sinta alguma coisa Para vir falar comigo Perceba o meu rosto A minha tristeza Alguma coisa Assim. que não é nada intencional, né, nesse sentido, né, e até de manhã quando ele falou, né a gente vai pro culto, aí se eu não senti nada não sentir um arrepio, eu não tô bem, né, e às vezes a gente espera isso uns dos outros também, né, eu vou ao culto e aí eu fico ali com uma cara ou com alguma coisa então, é, o que eu, eu tenho isso pra minha vida desde que eu era adolescente, quando eu, eu conheci mesmo, entendi mesmo, amor de Deus que eu precisava ser intencional nas minhas atitudes, né, que se eu quisesse crescer e amadurecer na fé, eu ia, então eu encontrava mulheres mais velhas, eu queria ir lá eu queria perguntar um monte de coisa, o que queria isso era intencional, se eu fosse olhar e falar assim, ah, ela é a esposa lá do pastor, ela não tá vendo que eu sou nova? Ela não vai me perguntar ah, de onde eu vim, se eu tenho se eu quero alguma ajuda? Ela é a esposa dele, ué, ela deve ter isso nela também, né? E às vezes a gente espera que as pessoas tenham isso, né? E muitas vezes eu fui em lugares e olhei para as mulheres mais velhas e pensava, ah, ela tá vendo que eu sou nova aqui, ela não quer investir na minha vida? Ela não vai vir aqui falar comigo? E muitas, e, muitas vezes não aconteceu, e aí eu me frustrei muito também, mas eu comecei a entender isso, eu preciso ir lá então, se a vida dela me interessa, né? Se ela é mais velha e tá lá na frente É a esposa de alguém ou qualquer coisa assim E me interessa, eu preciso ir até ela, né E eu passei a fazer isso há alguns anos Já eu faço e sempre falo pras meninas oh, Vocês querem aprender? Senta aos pés Vai conversar, vai atrás, né e não desistam, né? Não sentem lá e fica esperando sentir alguma coisa, alguma afinidade. E para algumas delas, às vezes, eu acho que elas não sentem nem a diferença que eu tenho de idade delas, né? E aí, aí às vezes, eu falo, ó, oh, o, o que nos une é Cristo. Porque se a gente for pensar o que a gente tem em comum aqui, às vezes não tem nada. O que eu tenho em comum com a vida de uma adolescente, assim, hoje, né? Na rotina? Não tem quase nada. Uhum. Então, Cristo torna tudo comum e a gente não pode ficar esperando para se relacionar, ter alguma ligação, ter alguma, algum ponto de afinidade, porque Cristo já é o ponto, né? Disso tudo. Eu
2: entendo que a mentalidade de consumo, ela, ela fez a gente terceirizar a responsabilidade. E aí, nessa questão da intencionalidade que nós estamos falando aqui, e de rupturas e tantas coisas, a gente tende a terceirizar a responsabilidade. Enquanto a gente não foi imitador de Cristo, como a gente compartilhou aqui, e entender que Jesus assumiu as suas responsabilidades, a gente vai continuar na imaturidade, com as nossas fragilidades e lidando com as relações do jeito que a gente está lidando. Então, o, o que cabe a nós é assumirmos a nossa responsabilidade. Então, eu sou feito de natureza relacional, é minha responsabilidade, então, ir em direção às pessoas, que é o que o Cacau falou de seja um bom amigo. Então, não, não jogue a responsabilidade para alguém. Ah, fulano tinha que ter vindo até mim. A gente já entra no culto, assim, né? Alguém podia orar por mim hoje. Alguém podia fazer tal coisa por mim hoje. E nunca é você que pode fazer algo por alguém. Nunca é você que pode ir lá orar por fulano de tal. A responsabilidade é é, no, é minha. A responsabilidade é sua. E cada lugar que a gente tá, a responsabilidade daquele ambiente é meu. Então, se o culto tá ruim, o que, que eu posso fazer pro culto ficar bom? Se a igreja tá ruim, o que, que eu posso fazer para ela ficar boa? E é, geralmente a gente terceiriza, porque isso é, ah não, a igreja tá ruim. A responsabilidade da liderança, eu vou procurar outra igreja. Aí você deixa a liderança perder o privilégio de saber como é que ela poderia melhorar. Porque talvez Deus tá te dando uma revelação, porque no reino de Deus é, é isso, não existe maiores e menores. Existem dons diferentes com percepções e sensibilidades diferentes. Aí Deus foi lá, te deu uma percepção, uma revelação naquilo que é a sua riqueza. Aí você fica dó-dói, ah, tá ruim pra mim isso aqui, vou procurar uma igreja que me agrada. E aí você priva o outro de ser suprido na pobreza dele. Eu, por exemplo, sou péssimo em arte, não, não tem dom nenhum pra isso, habilidades manuais, artista, não tem nem olhar artista, não consigo nem contemplar uma arte direito, tô aprendendo. Aí eu preciso dos meus amigos artistas pra enriquecerem a minha pobreza. E aí há um fluxo de carismos que é o que Deus estabeleceu na igreja. E na aquilo que é a minha riqueza, eu tenho que suprir a pobreza do outro. Então, quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente assume a nossa responsabilidade. Se Deus está te dando uma percepção, Deus está te dando uma revelação, uma, uma sensibilidade com alguma coisa, aquilo não é pra você. Jesus não virou os discípulos e falou assim, vocês viram o que eu fizer, que eu, o que eu fiz aqui? Agora vocês desfrutam muito disso, fica aí, relaxa, fica de boa. Não, Jesus falou assim, vocês viram o que eu fizer Vão e façam com todo mundo. Então, a gente tem essa responsabilidade. Se eu vir, eu tenho que ir e fazer as coisas com as pessoas. Eu não tenho que eu vi e falo assim, ah, alguém podia fazer aquilo então uma coisa que irrita a gente lá na sal da terra é alguém que tem uma maravilhosa ideia pra você executar <risos> isso é o que mais tem igreja <risos> rapaz, eu tive uma ideia maravilhosa você podia fazer tal coisa
0: uh -huh.
2: assume a responsabilidade ó. Deus que te deu é a revelação, exato. pega isso e vai fazer.
0: Deus tá colocando no seu coração é né? isso aí. vai e faz muito bom, gente. Eu sei, assim, vocês que estão aqui terão o privilégio de continuar a conversar depois do almoço, até durante o almoço agora. Quem não veio e está ouvindo, só lamento, né? Vai perder essa segunda Perdendo. parte. Mas esse conteúdo aqui vai estar disponível em irmãos.com. E a gente agradece muito, mais uma vez, Cacau, Pijama e Nana. Vamos aplaudir? Show!
4: Recadinho! Muito
0: legal que chavou. outro programa anterior, muito obrigado! Recadinhos esposinha!
4: Recadinhos esposinhos! Recadinhos
0: pós-evento, pós encontro sepal nova geração.
4: Sim, a gente descansou?
0: Não! Não! <risos> Já passou uma semana, mas a gente tá numa correria bem grande aqui de tudo que tá acontecendo na nossa vida. Igreja mudando de endereço, CBM chegando aí. Menos de um mês pro Congresso Brasileiro de Missões, né, esposa?
4: Ah, gente, se você não fez inscrição e consegue, e vai lá, corre, faz, porque vai ser show.
0: Em Águas de Lindóia, né? Qual é que é a data?
4: 23 a 27 de outubro. Isso. Em Águas de Lindóia, CBM... É. Dois... Como que é? CBM2017.org.br. Faça é sua inscrição. Ei, eu esqueci. É ponto .org. tô canso. É.com
0: .com Ah,
4: <risos> é digita no Google. É.org.
0: <risos> É, aí. <risos> Tem o um link aí no post, fica tranquilo Eu tô
4: muito cansado é. vamos lá Mas
0: ó, Encontro pau da semana passada foi realmente fantástico Além do que a gente esperava, a gente já esperava que seria especial Mas foi muito especial receber nossos amigos Teve uma adesão muito legal Não foi mais do que esperávamos, nem menos do que esperávamos na quantidade de gente Foi o ideal pra gente se relacionar, se conhecer, crescer junto e ouvir Essa galera especial que tava lá com a gente, né? O Cacau, o Pijama, a Nana, a Nauzinha o Josué, então foi bem, bem especial mesmo. E você, esposa, o que, que você achou?
4: Eu achei que foi muito bom, foi muito legal. Conheci muitas pessoas e as pessoas estavam super interessadas e conversaram. Nossa, foi, foi muito legal, muito e legal E a gente tomou
0: mesmo. muito café, né? Muito a, Re, café. a Renata, que estava cuidando do, <risos> dos bastidores e tal, preparando toda a estrutura, ela falava, esse pessoal bebe muito café, eu coloco aqui, a garra, aquelas garrafonas enormes, assim, de café, que fica fazendo café em tempo real, sabe? E mesmo assim, não dava conta. Então, a gente tomou muito, muito café mesmo, que era um dos maiores propósitos do evento.
4: É verdade, a gente cumpriu, né? A gente
0: cumpriu. Então, assim, como fruto desse trabalho, tem um movimento que está crescendo, está se desenvolvendo, chamado CEPAL Nova Geração, que a gente conta muito com a oração e a participação de vocês. Aos poucos você vai ficar sabendo mais desse movimento aqui no podcast, então fique ligado aí. Quem participou do evento já sabe mais do que vai acontecer daqui pra frente, mas a gente vai soltando aos poucos aqui.
4: E as mensagens foram tão boas, tão boas, que marido teve uma ótima ideia.
0: É, claro, a gente não consegue Ouvir coisas tão legais e não compartilhar. Então, além desse podcast aqui, desse bate-papo que você ouve, então nos próximos dias, aqui em irmãos.com, dentro desse mesmo podcast, o pod 326 vai render bastante. Então você vai ter as três mensagens pregadas no Encontro Serpão Nova Geração: a do Cacau, a do Pijama e a do Josué Campanha. A, a Nana e a Nalzira participaram de oficina, que a gente não gravou, porque foi algo bem conversa mesmo, relacional, de abrir coração e tudo mais, mas essas três mensagens gravadas oficialmente, nós teremos aqui publicadas nos próximos dias. Eu ia colocar uma por semana, mas aí ia ficar muito longo, então fica ligado aí daqui três ou quatro dias, num período mais ou menos desse, vai entrar aqui no feed, no site de irmãos.com esse conteúdo também do Cepal Nova Geração.
4: Prepare-se para ouvir, compartilhar, 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 compartilhar.
0: Isso, compartilhe, não guarde só para você não, tá? Esse programa comente, compartilhe nas redes sociais, passa para todos os seus amigos, seus grupos de WhatsApp e as mensagens que vem pela frente também, porque tem um conteúdo precioso, muito grande pra gente crescer junto aí também.
4: Então, muito bem. Fique ligado e a gente se vê nos próximos programas.
0: irmãos.com, Compartilhe esperança.
4: Nossa! Não, não. Vamos vida, tomar café. Vamos vida, tomar café.
0: Vida na vida. Oh, vida na vida é uma palavra que é bastante usada aqui. Vida na vida. Podcastirmãos.com